0: Laitopslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, darbie radio klausītāji, šīs atkal ir raidījums, Mīlēt cits citu studijā, esmu mēs es, Aigars Brikmanis, un ar mani kopā, kā jau jūs esiet droši vien jau šajā sezonā ir Jānis Jakobsons. Sveicināt! Un šodien mēs runāsim jau par trešo dievišķo, ja teologālo tikumu, kas ir mīlestība. Un ko es uh, varbūt arī tā vēlos uz sākuma, mm, uzsvērt to, ka viena lieta ir arī runāt par šo mīlestību, bet manuprāt ir arī ļoti svarīgi parunāt par to, kādi ir šie mīlestības izkropļojumi, kā mēs uh, kaut kā nepareiz redzam nepareizi skatāmies un nepareizi saprotam, kas tad ir mīlestība, un es domāju, ka tā ir arī viena no būtiskākajām lietām to saprast, jo, ja mēs salīdzinām pat ar tiem iepriekšējiem tikumiem, ticība, cerība, man pat liekas, ka tur ir skaidrības kaut kam ticu, es uz kaut ko ceru, bet ar mīlestību tas patiesībā jau, nav tik vienkārši, lai gan jāsaka arī par tiem pirmajiem diviem tikumiem arī nemaz, nav tik vienkārši, bieži vien, ja kā jau arī mēs te runājām par to iepriekšējos raidījumos, bet ar mīlestību tas nu, pavisam nav vienkārši, jo pirmais, ko es uzreiz varu pateikt, ka ir diezgan daudz arī dažādi izkropļoti priekšēt par to, kas ir mīlestība, ko tad nozīmē mīlēt?
1: Uh, jā, es domāju, mīlestība vispirms uh, tā ir uh, brīvprātīga, un mīlestību nekādā gadījumā nevar uzspiest. Līdz ar to, uh, manuprāt, mīlestība, mīlestība varētu likt kā vienādojuma zīmi ar uh, brīvprātību, brīvprātīgu izvēli. Un es domāju, ka mīlestība viņa arī ir uh, tāda ļoti praktiska ka mīlestība ir ļoti taustāma, un um, patiesa mīlestība ir tā, kas izriet no cilvēka, ja viņš nav piespiests, ja viņš nav nobijies, viņš uh, mīl un dara otram labu, nevis aiz bailēm, bet tāpēc, ka viņš vienkārši tā grib. Un šeit mēs varam, protams, arī paskatīties tad, uh, ka noteikti ir vajadzīgs gribes spēks, lai cilvēks varētu darīt šos te mīlestības aktus, jo uh, bez gribas spēka cilvēks, cilvēkam ir grūti izpaust mīlestību. Un tad šeit mēs atkal varam pastīties tālāk, uh, ko tad ir jādara, lai mūsu griba būtu stipra. Un, protams, vispirms tā ir lūkšana, ja tad mēs, uh, kā redzams, mēs atgriežamies pie, vienmēr pie Dieva, ka Dievs ir tas pirmais avots, ar kuru mums ir saruna, lūkšana. Un ja ir šī savstarpējā mīlestība starp mani un Dievu, tad Dievs mani piepilda ar savu mīlestību, kā rezultātā mans, uh, man's gribas spēks, viņam ir, uh, viņam ir vēlme tālāk nodot šo te mīlestību, un ar savu gribu es jau varu izrādīt mīlestību pret kādu citu. Viss sākas no sarunas ar Dievu, bet es domāju, ka noteikti mīlestība viņa nedrīkst būt uzspiesta, un viņa ir brīvprātīga.
0: Tad mīlestība ir nedrīkst būt
1: uzspiesta
0: un ir brīvprātīga. Nu, luk, šeit, šeit mēs arī jau varam pieskarties tam, kādā veidā ir šie mīlestības izkropļojumi, jo, manuprāt, arī no savas pieredzes, un ko, ko, kā to saprot cilvēki, gan arī no tā, ko mēs varam izlasīt, gan internetā, gan, gan dažādos citos, Tekstos, ko mēs sastopam, nu, piemēram, es te arī mazlietiņi tiepat rādījotie cilvēkiem parunāju par šo lietu pirms kādām 20 minūtēm. Piemēram, es nesen lasīju internetā, ja nemaldosu, Facebookā bija tāds teksts, es tevi tā mīlu, kad nekad neatlaidīšu. Ko tavuprāt šis teksts saka par cilvēku, kurš tā saka?
1: Nu, varētu teikt, kaut kādā mērā š, š, šāds citāts, ir tas drusku neerotisks. Tas nozīmē, ka uh, to reiz atkārtot šo. Līci, uh, nu,
0: es, es tagad tā nepateikšu precīzi, bet tur mēram, tā doma tāda, es tevi mīlu un nekad nelaidī, nelaidīšu vaļā vai neatlaidīšu.
1: Uh -huh. Nu jā, uh, es domāju, ka jā, izklausās tāds nevisai veselīgs uh, mīlestības formulējums, jo... Uh, manuprāt, uh, mīlestībē ir jābūt, ka api cilvēki, viņi ir uh, kaut kādā mērā viens notrunē atkarīgi, uh, līdz ar to ir iespēja veidot sevi kā personību, jo, ja es pats par sevi neesmu personība, tad jautājums, kā es varu mīlēt otru cilvēku, un, uh, protams, uh, ja es vēlos būt attiecībās ar kādu, un, uh, ja es vēlos doties laulībā, Tad, ja es neesmu par sevi pārliecināts kā par personību, individuālu, unikālu, un kā, kādā mērā es esmu arī paši pietiekams, ja tas nozīmē, kad ja man arī nebūtu šīs otrās pusī, tas, es nenomirtu, jā. bet tā kā es vēlos dalīties savā šajā te personībā un, un savā mīlestībā, es, vēlos upurēties, jā, tad es arī savienojos ar šo otru personu, mēs kļūstam viena miesa, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka es tagad drīkstu ierobežot manas sievas vai vīra uh, brīvību, jā, ka es, uh, es, man nav tiesību viņu ierobežot, ja, un teikt, ka es tevi tā mīlu, ka, ka, ka tur neatlēdīšu, jā, nu tas tā, tas tā varbūt pat, nu jā, drusku dīvaini. protams, skaidrs, ka ir ļoti daudz skaistu poēziju un, un romānu un ir šie te skaistie citāti, kur atbilst realitāte, jā, ja? ka es tevi tik ļoti mīlu, ka es būtu gatavs tevi dēļ nomirt un tā, tālāk, bet, nu, jā, ir ļoti jāskatās, lai šī te tāda pieķiršanās viņa arī ir veselīga.
0: Nu, gatavs nomirt un piesaistīt par katru vāru, tas tomēr, es domāju, tur arī diezgan liela atšķirība, jo, Es domāju, ka mēs diezgan bieži saskaramies, un šeit, starp citu, bija arī vasarā tas Rebaltika pētījums par šo vardarbību ģimenēs. Un tur gan spēcīgi parādās arī šīs lietas, kā notiek šī manipulācija, jo, jo šeit, manuprāt, tādēļ cilvēks ir gatavs arī šos vārdus īstenot, es tevi tā mīlu, ka es tevi neat, nepiesaistīšu pirmkārt, šeit, es domāju, šeit ir šī izkropļotā izpratne par mīlestību, otrs, šeit slēpjās apak, apakšā arī viens, viens ļoti bīstama lieta, tā ir šī, Nu, šeit varbūt, būt arī šī emocionālā vardarbība, jo jau tas jau kaut ko to iekšā. es tevi neatlaidīšu. var arī, protams, seko tālāk visu šīs negatīvās sekas. Un šeit man uz rodas jautājums, ja vai cilvēks tāds cilvēks ir pats pilnībā sevi pieņēmis un kaut kādā ziņā viņš sevi identificē ar otru. Jo, tā kā tu teici, cilvēks nespēja dzīvot... Viņam jābūt pašpietiekamam, un es minēšu tādu vienu piemēru, teiksim, iztēlosimies, ka cilvēks ir iemīlējies kādā otrā cilvēkā, un patiesībā šī īstā mīlestība tiešām īstā mīlestība ir tā, ka ja ir lemts, tad, tad viņi tiešām paliek kopā, nodibina ģimeni, vai arī, ja šis otrs cilvēks tomēr ir atradis citu ceļu, Tāda īstā mīlestība ir tur, kur šiem cilvēkiem tiek ļauts aiziet. Mīlestība ir tā, kas, ja es mīlu, tad es, es parasti saku tā. Ja es mīlu, tad man ir, tai manai mīlestībai ir jābūt tam, kas iedod šim otram cilvēkam brīvības pārnus. Un, kas attiecās, teiksim, uz tādu attiecībām divu cilvēku starpā iemīlēšanos, tad ļoti būtiski ir, kad ir šie brīvības spārni, vai šis cilvēks lido projām izvēlās pats atbilstojuši visam tām savām iekšējām jūtām, savai būtībai, vai arī līdo pie manis, respektēt šī otra cilvēka būtību. Un es vēl varētu tā pateikt, ka īstā mīlestība ir tā, ka es vēlos, lai otrs cilvēks būtu laimīgs. Un ja viņš ar mani nebūs laimīgs, tad tā piesaistīšana pie manis tā patiesībā, mēs to nevaram saukt par īstu
1: mīlestību. Jā, es tev piekritīšu, un es domāju arī par mīlestību runājot, protams, šis ir neizsmeļams temats, bet tā tīri cen, cen, cenšoties praktiski iedzināties šajā vārdā mīlestība, arī no, no manas ikdienas. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mīlestībā mēs tiešām Ļaujam un respektējam otrai personai būt par viņu pašu, jo mēs būtu arī attiecībās tā, ka divi cilvēki viņi saiet kopā, viņi iemīlas, ir šī atomiskā reakcija viņu starpā, iemīliešanās notiek, visi skaisti. Un tad pēc kāda laika viņi sāk viens otru labāk iepazīt, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīgu lietu, kas ir principā tāds viens no svarīgākajiem faktoriem, lietas, kas viņus vieno, kaut kādas vērtības, ticība, dzīves uzskati, mērķi un tā tālāk, bet ir arī lietas, kas viņiem krasi atšķirās. Uh, bet katram no viņiem šīs lietas ļoti dārgas un neviens negrib no viņām atteikties un arī nav jāatsakās, jā. Nu, paņemsim tādu piemēru, ka divi cilvēki ir divu dažādu konfesiju, bet viņi tic, viņi ir kristieši, bet viņi no divām dažādām konfesijām, viņi ir iemīlējušies. Un ko tagad darīt, jā? Ja viens cilvēks sāks vilkt uz, uz savu pusi to segu, tad viņš riskē to, ka viņš pazaudēs to cilvēku, ka tur būs ļoti daudz emocionāli ievainojumu, un tas kaut kādā veidā iedragās un, un izkropļos viņu attiecības. Līdz ar to mīlestība sev ietver noteikt to, ka es atļauju otrai personai palikt par viņu pašu, un Es arī teiktu tā, ka mm, psiholoģijā nereti, lai atrastu to tādu vidusceļu, ja, ir jāmāk arī kaut kādā mērā, es to nosauktu par tādu mediātura me, tehnika, ja, kad, vai, vai spēja, kad es daru to, kas man patīk, un tāpat laikā es cenšos, pielāgot savu dzīvi tā, lai arī otram ir ērti, un savā, savā ziņā atkal viņš, viņš dara to, kas viņam patīk, bet viņš pielāgo savu dzīvi tā, lai man būtu arī viņu ērti, ka mēs tā viens pie otru piekāpjamies un mācāmies būt elastīgi, ja? kad nav tikai tā, teiksim, man patīk sports, Es tagad, nezinu, tur piekdienas vakaros dodo sportot, mana sieva e, nemīla sportu, ja, un es tagad par katru cenu uzpiedīšu, lai viņi iet ar mani sportot vai skatīties ar mani kaut sportu sporta tur sacīkstas un tā tālāk. Bet ka es iemācos, ka es izrādu kaut kādā mērā interesi pret tām lietām, e, kas viņai ir dārgas, bet varbūt, kas man nepatīk, un otrādi, ja, ka mēs smākam atrast šo te tādu balansu, un tad arī attiecības izdodas, un neviens nepazaudē savu uni unikalitāti.
0: Jā, un tai arī svarīgi ir, kad, nu sievai saprast vīru un ļaut viņam iet uz šo sportu un vīram atkal saprast sievu un, dot, dot, un, un ļaut arī viņai šo iespēju. Un domāju, ka arī šeit ir būtiski un tas ir tas veids, kā mēs attiecībās pavadām arī veselīgi šo savu eh, brīvo laiku.
1: Jā, un es piebildēšu to, ko tu saki, ka mēs ļaujam viens otram darīt to, kas mums patīk, uh, jo šeit ir ļoti svarīgs moments. Tādā veidā mēs uh, Principā uzturam tādas, es teiktu, emocionāli veselīgu vidi, jo uh, bieži vien kādas ir problēmas pāros, ja, kāpēc ir tāda neapmierinātība, var redzēt kaut kādu tādu kūtrumu arī daudziem laulātiem pāriem, jo burtiski nav šī te dialoga, mēs, mēs bieži dzirdam šo te vārdu dialogs, ja, bet praksē viņa nav daudz nemāk veidot dialogu, Un šajā te dialogā izpauca savas emocionālās vajadzības, jo, ja man sports, pieņemsim, ir tik ļoti svarīgs resurs manai, manai pastāvēšanai, ka tas, nu, ar sportu es iegūstu to, ka uh, kaut, kādā, kaut kādā mērā es... Uh, Jūtos kā vīrietis ja kaut kādā mērā mana vīrišķība tiek, uh, tiek stiprināta tieši ar sportu, tad tas nozīmē, ka tā man ir ļoti svarīga emocionālā vajadzība, un mans uzdevums ar manu sievu, Ar laulāto partneri ir izveidot komunikāciju, ka es spēju paskaidrot mīļā, man šis ir ļoti svarīgi, jo tas man dod to un to. Un ja divi cilvēki viens otru mīlu, viņi viens otru mierīgi sapratīs, ka tā ir tava emocionālā vajadzība, kas stiprina tavu identitāti, un viens otram ļaus darīt tās lietas, kuras ir svarīgas un dārgas.
0: Dargi radio klausītāji, mēs turpinām sarunu ar Jāni Jākapsonu par mīlestību, un mēs te piemēram muzikālās pauzes runājam par tāžiem, nu, tādām lietām, kas ir laulības dzīvē, cik ļoti svarīgi ir respektēt vienam otru, bet es atkal tā mazlietīnu atgriežoties pie tā, ko es sāku šī mīlestība, kur došos brīvības spānus, es domāju, ka šeit arī ļoti būtiski izšķirta nu, teiksim, salīdzinoši to, kā tas ir pirms laulībām, ja, un kā tas ir jau tad, kad jau ir saņemts šis e, laulības sakraments, ja, jo, ja, ja mēs, un es domāju, ka Jānis arī man piekritīs, ja mēs e, runājam ar cilvēkiem, kuri sevī, Nē, kaut kādus ievainojumus un kuriem ir grūtības pieņemt kaut ko savā dzīvē, kuri cīnās ar dažādām neuroziem un tā tālāk. E, viens no iemesliem un manuprāt arī ļoti, ļoti izplatītiem tas ir tas, ka viņi ir piedzīvojuši laulību šķiršanu un ko es ar to gribu teikt, ka... Mm, brīvības spārni tas nebūt nenozīmē, ka es pakļaujos visiem saviem instinktiem un visām savām iegribam. Brīvības spārni ir arī tāda, ja es spēju, es tā salīdzinoši es esmu tas putnas tik stiprs, kurš spēj pārvarēt to gravitāciju, kas ir caur manām dziņām un caur manām kaut kādām egoistiskām vēlmēm, ja, jo es tādu. Piemēru, es atceros jau pirms daudziem, daudziem gadiem Jelgavā vienā jubilejā bija runa par konsekrētām personām, par laulātajiem. Nu, laulātajiem jau nav tik trāki, jo tur ir sieva un tā tālāk, un man, bet man parasti tāda atbildi ir, es saku, nu, es vienmēr, un es arī brīdinu tos, kas kādreiz, kad nākās runāt pirms laulībām cilvēkiem, gatavot laulībām, tad es vienmēr saku tā, Nu, iedomāsimies situāciju, apkārt ir tik daudz skaistu sieviešu, bet es esmu laulībā, ja? un tā ir, es pat domāju tā, ir arī ļoti svarīgi to saprast un to apzināties, un te ir es arī viena vien tāda lieta, ko es gribētu arī tā pieminēt, ka bieži vien iemīlēšanos jauts ar mīlestību sajauts daž, divas dažādas lietas bet es pa iemīlēšanos saku tā tā iemīlēšanās tas jau ir tas ūdens kurš tajā sākums stadijā ir vajadzīgs tai puķītai uzlieti, mēs tam vienas līdzību raugiem, lai vien vienkārši varētu attīstīties lai dzītu saknes, bet tālāk sākās tas augšanas darbs kur mēs nesam pasargāti arī no šiem kārdinēm, kas no ārpuses nāk, ja, un Un tātad arī šī mīlestība nozīmē šīs attiecības kopta, tas nozīmē pielikt savu gribu, savu gribu būt kopā ar šo cilvēku arī tajos brīžos, kad, kad ir ļoti grūti, un te mēs varam salīdzināt arī, kā ne, nevēlti arī runāt par Jēzus un baznīcas attiecībām kā līgavas un līgavas attiecībām, jo kā mēs arī varam rak svētajos rakstos lasīt, mīlēdams savējos līdz galām ja viņš pauž mīlestību, kurš, kurš viņš ir saņēmis, saņēmis pats, viņš pauž tēva mīlestību. Un mēs esam aicināti arī uz to, mēs esam aicināti arī uz to, ja mēs kā kristieši sekot šajā Jēzus piemēram, tad lūk, šeit es domāju, tas ir vislabākais, ko mēs arī varam saskatīt, tas ir tāds viens no piemēriem, ko mēs minam mēs mīnām par šo laulētu mīlestību, ir jāsaprot, ka pastāv arī šīs mīlestības formas, kas ir ārpus laulības, ja? bet tas viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem tas ir, tas ir šī laulība, tātad mīlestība un tie spārni, ko mums mīlestība dod, tie tie, kas mums ļauj arī būt pietiekami stipriem, ka es saku, lai arī Spēta būt saimnieki, nevis tās gravitācijas, kas mūs velk dažādām ziņām līdzi, kas mums var kļūt destruktīvas dažādām tieksmēm, ka šie spārni ir tik stipri, ka, viņi, ka mēs esam brīvi par pār tām visām un spējam valdīt. Nu, kaut kā tā es gribētu to formulēt, varbūt tev kaut kas arī sakāms. E,
1: jā, es domāju arī par to mm, iestāšanos saulībā, kad divi cilvēki vēl sapracēties un mēdz būt tā, ka vienā vai otrā vai arī abās pusēs šie cilvēki, viņi ir ne, dažādi motīvi vadīti un, un, un viens no tiem iemesliem varētu būt kā Tāda, tāda doma, ka laulība izglābs manu dzīvi, jā, ka man tik ļoti gribās būt ar kādu attiecībās, ka es nevaru, principā šit, šitā frāze, es būt pats ar sevi, jā, tad neiziemācījies būt pats ar sevi, tad, nu, tev būs dubultā grūtāk būt ar otru cilvēku kopā. Un tas ir noteikti mīts, jā, tāds Ka, ka laulība atrisinās visas uh, mūsu iekšējās problēmas tieši otrādi, parasti mm, visas psiholoģiskās problēmas iekšējās, kas mums ir, viņas uh, izlēc ārā tieši tad, kad mēs esam iedarbībā ar otru cilvēku. Tad tieši arī ar mūsu uzvedību, car zemapziņas procesiem mēs parādam to, kādi mēs esam, kuri mūsu ievainojumi un esot ar otru cilvēku, kuram ir sava dzīves pieredze, kuram ir uh, savi ievainojumi, kuram ir uh, savas raksturs uh, un tā tālāk, gribot negribot uh, mūsu šīs, šīs ēnas puses viņas nāks ārā. Un tad, tad ir jautājums, cik ļoti mēs esam ievainoti, ja? Ja, ja mēs paši esam ļoti ievainoti un dodamies laulībā, nu tad mums būs ļoti jāpapūlas, lai, lai, lai dziedinātu sevi, lai, lai šīs attiecības būtu skaistas. Tas, protams, ir iespējams, bet tas ir tāds nopietns darbs. Un arī runājot par šķiršanos, tu minēji, es tā uzskatu, ka jebkuris problēmas attiecībās ir visi nāmas. Galvenais nosacījums ir, vai šie divi cilvēki to grib. Un otrs nosacījums ir, ka ir tiešām šis te dialogs. Bet šeit parādās kāda problēma un barjera. Es to tā nosauktu. Kāpēc barjera, jo cilvēks vienkārši elementāri var nemācēt šo te dialogu. Un iemācīties dialogu tas arī ir darbs, jo Dialogu parasti māca bērnībā ģimenē, kur bērns redz, kā tētis un mamma savstarpējā cieņā, jā, varbūt arī dusmās dažreiz, bet tomēr ar cieņu izturās viens pret otru un spēja viens otram pielāgoties, viens otru izprast. Uh, arī upurēties, protams, un ja bērns to nav piedzīvojis, ja viņš redzējis tikai, teiksim, ka tētis ir bijis dominējošs ģimenē un, un necienījis mammu vai arī vispār bērns uzaudzis viens tikai ar māti, tad uh, viņš vienkārši nemāk šo te dialogu un iestājoties attiecībās viņam būs grūti veidot ar otru cilvēku šo te dialogu. Bet uh, es uzskatu, ka jā, visas, visas uh, laulība problēmas ir atrisināmas, galvenais to gribēt, meklēt, lūgt Dievu, un ja ir vajadzība arī doties pie laba terapeita, lai viņš paskatās, kas tur notiek par psiholoģiskiem pro iemesliem problēmām, jo, jo arī bieži īstenībā, Šie iemesli, viņi tieši ir e, psiholoģiska rakstura, kāpēc divi cilvēki šķiras, jo netiek apmierināta šīs te viens otru emocionālās vajadzības, un, un tad arī rodas tā bumba, kas uzprākst pēc kāda laika.
0: Jā, nu šeit es domāju, tad, tad būtiski tieši tas, ko tu teici, ja, ka šīs attiecības, viņas ir risināmas, ja un tad, nu, arī tā tiem cilvēkiem, kas var būt. Ir, mm, ir šādās problemātiskās attiecībās, tad, lai arī mm, tas viņiem ir kā mierējums, un, un arī tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties, ka šis dialogs ir vajadzīgs, un vajadzīgs ir saprast, iet uz to, lai saprastu gan, gan sevi, gan otru, un bieži vien pirmkārt jau ir jāsaprot pašam sev, sevi. Mm, es domāju, kā varam kādu muzikālu pauzīti tagad paņemt, It is Tātad ļoti svarīgi ir apzināties šo dialoga nepieciešamību, un, un šeit es arī gribētu atgādināt to tiem cilvēkiem, kuri, kuri varbūt paskatās, skatās arī uz to savu iepriekšo pieredzi, kuri neskaut ko līdzi no šīs iepriekšās pieredzes, par ko mēs esam daudz runājuši, un kas arī traucēja šajās attiecībās, ka šeit ir arī izeja. Jā, un kā tu minēji, ir iespēja gan savu savu dialogu, gan arī ir iespēja meklēt palīdzību šajās lietās, un, un es domāju, ka tas jau nu, ir viss risināms, un galvenais ir vēlēšanās. Un šeit, es domāju, arī šis svarīgais jautājums ir arī, ka Šī svarīgā lieta, ka mīlestība ir arī vēlēšanās. Tātad būtu vēlēšanās šajās attiecībās. Un uz, nu, šajās attiecībās, uz kurām mēs esam aicināti, kā cilvēki, būt savstarpējās attiecībās.
1: Jā, tā noteikti ir vēlēšanās, tā noteikti ir apziņa, tāda apzinātība, kāpēc es esmu ar šo cilvēku, Un, 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 kas man viņā patīk, ko es vēlētos palīdzēt, viņam vēl vairāk izskopt, jo īstenībā, ja, ja divi cilvēki laulībā attiecībās uh, spēj būt uh, kā komanda, tad viņi var gāzt kalnus, jo, principā, nu, mēs jau zinām jā, ja, ka, ka laulība tas ir tāds, noteikti ceļš uz debesīm, jā, tāpat kā priesterība, un, un, cer šo te laulību arī notiek mūsu svētapšana, attiecībām, un, ja mēs spējam būt komanda, tad mēs varam uh, tos, tos, kalnus dubultā gāst, kā ir teicins, jā, ja tu gribi, uh, varbūt tu man atgādinās to teicināt, ja, ja tu gribi iet tālu, ej viens, uh, bet, ja tu gribi ja Es tagad piemirstu, es varu atcerēšos vēlāk šo citātu, bet tā doma bija, ka tu vari tik tālāk nekā viens pats savā dzīvē. Un jā, ja, ja divi cilvēki kopā ir kā komanda, ja viņi viens otru saprot, izsprot viens otru vajadzības, ja viņiem ir kopīgs mērķis, viņi mīlestībā audzina savus bērnus, mīla dievu, tad tas ir ceļš arī uz svētumu. Un, arī tas, ko es vēlējos minēt, vēl runāt par mīlestību, ka manuprāt, mīlestība arī ir gudra. Un, uh, ko es ar to domāju, ka noteikti mīlestība ir apdomīga, un uh, viņa saprot, kāpēc viņa dara šo vai to. Minēšu kādu piemēru. Uh, ir bijušas vairākas reizes, uh, arī, es domāju, mūsu rādio klausītājiem, viņi ir piedzīvojuši tādus brīžus, kad uh, Pēc, pēc mīses, mēs dodamies ārā no baznīcas, un mēs redzam, tur stāv kāds cilvēks, kurš uh, ubago naudu, lai viņam noziedo, un, nu, tad parasti tāda situācija, vai nu viņam nenoziedo vispār, vai nu viņam kāds, nu, iemet tur to grāsi, un, uh, un, un, aiziet prom, Jā, bet, uh, Bet uh, man, man pirms vairākiem gadiem ir vienā tāda ideja uh, doma prātā, es teiktu, skaidrs, ka man to cilvēku žēl, ja? un es domāju, bet par ko liecina viņa tā roka, vai tas tiešām ir par to naudu? Jā, viņš uz kaut kādu brīdi apmierinās to savu fizisko maslo piramīdas vajadzību, ja viņš, viņš būs pārēdis, kas, protams, ir ļoti svarīgi, jo šito arī ir ļoti svarīgi mums saprast, ka mēs nevaram runāt par kaut kādām dievišķām lietām, teiksim, ar otru cilvēku, kurš, kuram nav elementāri primāro kaut kādu ikdienišķu lietu, ja tur ēdienu un tā tālāk, Mums sākumā kā, kā daudzi klosti ļaudis, tas māsiņu pamarot to cilvēku izmazgā un tikai tad varbūt jāevangelizē. Bet tas tā tāda piebilde. Ko es gribētu teikt par to situāciju, ar to cilvēku, kas naudu, Es padomāju, ka viņa izstiep roka, viņā kaut kādā mērā simbolizē daudz vairāk to, ka viņš prasa naudu īstenībā viņš ilgojas pēc mīlestības. Viņš ilgojas pēc tā, lai viņš vienkārši beidzot tiek uzklausīts. Un tā ir dieva apredzība, ka viņš stāv blakus dieva namam. Tas nav tāpat vien, ka viņš tur stāv pie, pie dieva nama, kur, kur mājot dievs, kur ir uh, dievam ticīgi cilvēki. Viņš savā veidā es teiktu viņa gars ilgojās pēc tā, lai viņu samīļo. Un man ir bijušas vienkārši reizes, kad es pieeju pie šāda cilvēka, un es viņu vienkārši aprunājos, es pajautāju, kā viņam iet, kāpēc viņa šeit stāv, kas ar viņu dzīvē noticis, ja, ka viņš nonācis, nu, teiksim, ubaga tādā lomā. Un parunājoties ar cilvēku pēc kādu brīdi viņš vienkārši sāka raudāt, un tas parāda to, kad. Viņai ir tik daudz sakrājies, viņš elementāri ilgojās pēc tādas vienkāršas cilvēciskas sarunas, ja? un, un tad tas cilvēks atverās un, un īstenībā varbūt pat aiziet nākamreiz uz kapelu vai uz sveto misi, uz grēksūdzi, un viņa dzīve kaut kādā mērā sāk mainīties, ja? bet uh, vienkārši tā paskriet garām un nomest viņam tur to naudu, bet, man liekas, tas ir tas moments, kur mīlestība ir jābūt gudrai, ja? ka mēs ka mīlestība ir arī tāda apdomīga gudra un ka viņi saprot, ko viņi dara, ka nevis vienkārši autopilotā mēs, mēs kaut ko noziedojam, kaut ko ieliekam, uzdāvinam, bet ka mēs apzināmies, kāpēc mēs to daram un ka mēs cenšamies ieradzīt daudz tālāk par to redzamo mūsu rīcību. Nu, ar naudas došanu, es domāju, ka te arī mums jābūt ir piesardzīgiem, bet šajā
0: gadījumā domāju, ka piesardzīgiem tādā ziņā, ka bieži vien mēs kaut ko iedodam, lai atpirktos, es pateiktu, tā no savas citas
1: Jā, vienkārši.
0: Nu. Savās, atse, teiksim tā, savās un varbūt arī citu acīs liktos labāki, bet jāpadomā, jau ir kādreiz arī tad, nu, kas ar šo cilvēku noteikti tālāk. Jā. Te ir vienā, vienā klausītāju tāds atsūtīts ir par, to, par to teicienu, ko tu ieminējies. Mm -hmm. tur, tur ir tā, ja gribi iet ātri, ej viens, ja gribi iet tālu, ej kopā ar kādu.
1: Jā, tas ir šis
0: paldies klausītājiem. Jā, tas ir šis, šis teiciens. Jā, es domāju, ļoti labs piemērs ir, ļoti labs piemērs ir tieši par šo naudu. Un pašo cilvēku, kas stāv pie baznīcas.
1: Jā, ir arī bijušas situācijas, kur vienkārši, es domāju, arī tev aigri situācijas uz ielas, kur tu redzi kādu cilvēkam paliek slikti, ja, vai viņš atrodas tādā, nezinu, tur gulošā vai kādā stāvoklī un, un cilvēki, nu, vienkārši paiet garām, jā, ja, un kaut kādā mērā, es domāju, tas arī parāda tādu, zini kā, ir, ir, ir katram cilvēkam sava zemapziņa, ja, un ir, es teiktu, tautas kolektīvā zemapziņa, ja, kā tauta, kā, kā vesels veselums pastāv vispār un, un, principā, dara lietas ar kaut kādiem zemapziņas procesiem, un es domāju arī tas, ka Nereti mūsu sabiedrībā mēs redzam, ka šie cilvēki, viņi, viņa vienkārši var paiet garām un, un elementāri pat neizsaukt ātro palīdzību, kas prasa burtiski pāris minūtes apstāties, ja. tas parāda par kaut kādā mērā to kolektīvo zemapziņu, ka ir kaut kāds tāds varbūt augstums un vienaldzība, nav šīs empātijas, Jā, tas tā, tāds mans novērojums, protams, es nerunāju tagad vispārīgi, es ticu, ka mūsu sabiedrība arī ir uh, mīloša un rūpīga, un ir ļoti daudz skaistu cilvēki, kas noteikti iedvesmo, bet uh, ir arī tādi cāpīgi un nepatīkami brīži, kur, kur mēs redzam, ka otrs cilvēks savā nelēmē tiek kāds tāds novārtā. Bet
0: šeit varētu būt arī tas, ka cilvēki mēģina sevi attaisnot, mēģina. Es pateiktu tā, sev. nu, cilvēkā, katrā cilvēkā sēž iekšā kaut kāda, iekš, es viņu savas tādu konspirāciju teoriju, mēģinājums kaut kā racionalizēt arī savu nedarīšanu vai savu kaut kā destruktīvo rīcību, un šeit varētu būt tas moments, kad o, pirmā doma, un cilvēks mēģina sev, cilvēks jau zemam ziņā sev ieskaidot, pats vainīgs, ja jau guļtā, tad piedzēries. Bet es vēl vienu tādu, Ja nemaldos, Ivars Austers, es kā, tur var atrast arī YouTube ļoti labas lekcijas, tieši par cilvēku uzvedību, un ja nemaldos, tad viņš to stāstīja par kaut kādu, vai Amerikā, vai kaut kādā citā valstī veiktu pētījumu, kā Tād, ja cilvēks ir viens vai, nu, kādā mazākā grupiņā viņi drīzāk palīdzēs, ja kādam paliek slikti vai kaut kas tāds notiek nekā tad, kad būs vairāki tā iemesla deja, ka cilvēks ar to domu, viņš negrib uzņemties, viņš negrib lieki piepūlēties, jo vairāk viņš cer, ka citi palīdzēs. Un tajā brīdī, ka viņš viens pats tiek nostādīts par kaut kādu lietai lielāka iespēja, ka viņš kaut ko darīs nekā ka ir kaut kur tādā lielākā sabiedriskā vietā, No tad ir tādi atsevišķi individi, kuri vienkārši nevar apstāties, nu tā, tāds arī šis skaidrojums ir par to, es domāju tagad mēs atkal varam mazliet paklausīties mūziku. Mūsu sarunu, šis ir raidījums, mīliet cits citu, un mēs ar Jāni Jākapsonu runājam par mīlestību, un arī pateicībā klausītājiem vai klausītājai, kas rakstā, un paldies par raidījumu, iedvesmojuši, es saprotu, arī tas iepriekš, iepriekšējais klausītājs, kas bija atsūtījis arī par šo, par šo frāzi, tiešām liela, liela pateicība par šādiem uzmundrinošiem vārdiem, un liels prieks ir arī, ja mūsu raidījums kādu tiešām iedvesmo. Tātad pirms, pirms muzikālās pauzes, un vispār mēs šajā raidījumā runājām par to, cik svarīgi, cik svarīgi ir arī būt respektēt vienam otru šajās cilvēciskās attiecībās un patiesībā, cik arī ļoti, ļoti svarīgi būt, būt kopā ar kādu. Jā, un es, es domāju, ka šeit ir arī, jā, šeit ir tieši ši, šis svarīgs ir šis respekts. Šis respekts pēc sevi, un uh, respekts pret citiem. Kāpēc es runāju, par respekts pēc sevi, jo bieži vien jau tajā brīdī, kad mēs, nu, tad, ka mēs neesam sevī kaut ko pieņēmuši, un, un jo mazāk mēs Mīlam sevi, ja mums ir lielākas problēmas ar, ar mīlestību attiekties pret citiem. Jā, tev piekrītāji, Jā, un es domāju, ka tas arī, to mums ir arī, arī ļoti svarīgi apzināties.
1: Nā, es es vēlējos vēl arī minēt, tu redzījumu sākumā man bija, Teicis par to, ka, ka ganam ir jāsmažo pēc savā mavīm, ja, un es tev ļoti piekrītu, tas arī tāds, manuprāt, ļoti svarīgs moments runāt par mīlestību un mūsu draudzēm kopienām, ka ir ļoti svarīgi, ka mūsu draudzēs un kopienās šī mīlestība, ka viņa ir praktiska, ka viņa ir redzama, jo... Uh, es esmu pieredzējis savā dzīvē to, ka, uh, tiksim, kādās citās konfesijās uh, kaut kādu iemeslu dēļ uh, varbūt var pamanīt dažreiz tādu izkoptāku šo te saustarpējo mīlestību, Un es teiktu tādu uzmanību par to, otru cilvēku laipnību, un šis ir, tas, šis ir tas moments, kas arī nereti uzrunā otru cilvēku, kāpēc viņš dodas uz vienu otru konfesiju, jo tur viņš jūtas pieņemts, viņš jūtas mīlēts, ka par viņu interesējas, un tas cilvēkam dot ļoti, ļoti lielu tādu iedvesmu, ja, ka viņu, viņu šeit grib, sabiedrībā viņu nepieņem, bet šeit viņu grib, un tur viņš atrod to vietu kā savas mājas, un tad viņš ar sirdi nododas tai draudzei, un arī attiecīgi savai konfesijai, tāpēc es domāju, ka tā mīlestība un, un tāda laipnība, tā noteikti, tai ir jābūt par vizītu karti. Un es domāju, ka vien ar šo mēs varētu daudz cilvēkus, ja tā teikt, konvertēt ja, mūsu ticībā, ja palīdzētu viņiem satikt Dievu, ja mēs būtu laipni un ar mīlestību, un ka mēs ieinteresētos tiešām otrā cilvēkā nevis automātiski sveiks kā iet, bet sveiks kā iet, kas tev ir uz sirds, varbūt un... Un es domāju, tas tiešām ir tāds uh, viens no pamatkritērijiem, no kā būs atkarīgs tagad un nākotnē, uh, kad to ir baznīcas, uh, es teiktu, tādu izaugsmu vai atjaunotni, ja, ja draudzēs būs šī tāda saustarpē redzama mīlestība, un arī, ja draudzes locekļi viens otru pēc iespējas labāk pazīs, un, jo pirmajās gadsintos mēs redzam to, ka vēsture mums parāda arī darbos, ka kā, kā pirmie kristieši bija ļoti vienoti tā, ka viņi viens otru pazina, viņi viens ar otru dalījās. Es neaicinu dalīties ar īpašumu, ja, bet pirmais gadsimtos arī tā daudzi kristieši darīja, viņi dalījās savos īpašumos savā savā kādā materiālā labumā, un tāda veidā tā mīlestība tika izkopta. Un kāpēc arī nereti terapijas grupās vai dažādās psiholoģiskās grupās, vai, teiksim, kur cilvēki sanā anonīmi alkoholiķi, vai cilvēki ar kādām citām atkarībām, viņi sanāk kopā grupā, jā, viņiem visiem ir viena problēma, kas viņas vieno, un tad ir uh, tas grupas vadītājs, vai tas būtu psihologs, vienalga kas cilvēks, kas ir kompetents, un kāpēc šīs grupas, viņas ir ļoti efektīvas, un daudz cilvēki izārstējas apmeklēt tādas grupas, jo viņi piedzīvot šo te grupas spēku, ja viņi viens otru tad grupā nenosoda, bet viņi ir vienas bēdas brāļi, un viņi izprotot viens, viens otru, tas ar savu problēmu, viņi atbalsta, viņi jūtas pieņemti, viņi jūtas mīlēti, gribēti, un es domāju, tas ir tas tiešām pamat ja mūsu draudzēs, mēs spēsim iztenot šo tērdi, palīdzību, tad, tad mēs būsim tā tās sāls, par kuru es runā, ka mēs būsim sālītas sāls, mēs būsim šī pasaules gaisma.
0: Tas man mazlietīgi arī atsauc to, ko tu runāji arī pie muzikālās pauzes, par šo neaprobežoties tikai ar naudas iedošanu tam cilvēkam, kas stāv pie baznīcas, bet arī mm, parunāt ar viņu dotiņam kaut kādu nākotnes perspektīvu. Un tad, kad tu stāstīji par šo, par šo situāciju, ka šis cilvēks stāv pie baznīcas, man arī tāda, ienāca prātā, vēl, viens, vēl viena doma, kas ir izteikta pāvest enciklikā, laudā to si. Kur viņš, man ļoti patīk tas, ka viņš saliek kopā, viņš neatdala ekoloģiju no cilvēka būtības, viņš runā par to, ka kādas attiecības mums ir pret līdzcilvēku, tādas ir arī pret dabu, bet tur viņš arī vien tāda lieta, ko es domāju, ka es ko varētu arī pielikt pie mīlestības klāt, ka viņš runā par to, ka iedot nabagam naudu, mm, Tas pat es tagad nepat precīzi, mani līdzi te pat tās, tās laudātosī, bet būtu, varbūt nākamajā raidījumā reid, jāatcerās, es to frāzi pat nolasīšu, ja? bet viņš runā par to, ka iedot naudu tas ir tajā galīgās nepieciešamājumas brīdī, bet daudz svarīgāk ir nodrošināt cilvēkam cienīgu dzīvi tālāk, lai viņam būtu darbs, būtībā lai viņam nebūtu jāstāvē šo pastiepto roku, un Ir, man liekas, pāvests arī ļoti labi pieskaraši lietai, kad mēs nedrīkstam ar to aprobežoties, jo viņš jau arī pieskarās tam jautājumam, kur tehnoloģijas atvieto cilvēku, cilvēku paliek bez daiba, nu ko tad, protams, darīs, dos viņiem kaut kādu naudu lai viņiem būtu par ko iztikt, ja, bet kā cilvēciskā cieņa, tas nozīmē arī parādīt cilvēkam vietu sabiedrībā, palīdzēt viņam justies galu galā vajadzīgam. Jā un šis, nu, tas arī man kaut, kaut kā sasaucās ar šo, ja, jo tam cilvēkam, viņam tā nauda ir iedota, ja. Mm, es pat teiktu tā, ir kaut kādos vajadzīgos brīžos ir arī svarīgi, varbūt pateikt, varbūt aiziet nopirkt viņam, ja. jo, nu, nebūsim arī naivi, daudzījām ir lielākā daļa aiziet tās augtījās točkās, jā, ja, tās, tās naudas, ja. bet es domāju arī par to, kas ir tiešām, kurām ir vajadzīgs paēst, un kurš kaut kādu mm -hmm. apstākļu dēļ, viņš nespēja sev palīdzēt, ja? pirmā palīdzība ar viņu ir aprunāties, un es domāju, ka tas ir tas saskan arī, tas, ko tu runāji arī par tām draudzēm, jo man liekas, ka reizēm cilvēks ienāk baznīcā, viņš aiziet no baznīcas, viņš varbūt savās iekšējās izjūt daudz ko neatšķirās no tā, kas stāv ar šo pastipto roku, jo viņam ir vajadzīgs, Lai viņam pienāktu klāt un ar viņu aprunātos, Jā. un kāds ar kurš painteresētos, kā viņam vispār dzīvē iet un kā viņam klājās. Es domāju, ka tā ir tās, no tādas man pārdomas radās no tā, ko tu teici.
1: Jā, es tev piekrītu, Aiger, ka tas tiešām tā saruna un, un tāda neliekuļota tāda atklāta, Nostāja, ja, ko cilvēks redz, ka tu tiešām interesējies par viņu, tas daudz ko maina, un ja mēs spētu tiešām izrādīt tādu interesi un, un, un tādu mīlestību pret to, cilvēku viņš mums rūp, tad mēs varētu lielas lietas darīt kā, kā baznīca, jo es uzskatu, ka lielā mērā visas atkarības, kas ir un, un visāda veida uh, izkropļojami, uh, par kuriem cilvēki slimo, vai tā būtu prostitūcija, alkoholismas, narkomānismas un tā tālāk. Tas viss rodas no tā, ka cilvēkam šī mīlestības krātuvīta, viņi ir, viņi ir patukša, jā, ja? tur trūkst mīlestības un uzmanības, tur trūkst novērtējuma, atziņas un saprašanas, ka es esmu gribēts un mīlēt šajā pasaulē, un mēs kā kristieši varam, varam mīlēt cilvēkus, kas ir mūsu apkārt, jo mums nav tikai mūsu uh, gribas sakts, ar kuru mēs varam mīlēt, bet mums ir arī, uh, mums arī ir svētais gars, ja, kurš mūs, caur mums mīl, līdz ar to mums ir brīnišķīgs palīgs, kas mūs var stiprināt šajā mīlestības ceļā, ka mēs neesam vieni, kā, tieksim, cilvēki, kuri, kuri pasaulē un kuri nepazīst Dievu, viņiem nav šīta resursa. Tāpēc, uh, Jā, es domāju tas, ko mēs arī varam darīt šajā adventa laikā, ka mēs varam lūgt no dieva šo te svētā gara uh, gudrību mīlēt uh, ar tādu, tādu, tādu atklātību, ar, ar, ar gudrību mīlēt otru cilvēku. Un painteresēties par otru cilvēku, aiziet drusku tālāk divus soļus un, un uh, izrādīt tādu patiesu interesi pret viņu. Jā,
0: un šeit arī katehismai rakstīts, ka mīlestība ir svētā gara auglis. Nu, mūsu raidīms jau tagad ir jau, ir, teiksim, jau noslēdzies, tuvojas noslēgumam, es tikai vēlos varbūt vēl vienu tādu lietu pateikt, ka patiesībā mēs jau dzīvojam šajā adventa laikā, un šis adventa laiks jau arī ir tāds atgādinājums par tos, ko mēs ceram, un... Pats Dievs jau arī īstenoja to no atnākdams pie mums, atnākdams ar šo, ievainoto to pasauli, kur ir tik daudz dažādu problēmu un ievainojumu, un viņš atnāca pie mums, un es domāju, ka šis ir tas piemērs, kā atnākt, un kas ir zīmīgi līdzīgam kā mums, jā. tā tad doties pie šī cilvēka līdzīgam kā pie līdzīga, un es domāju, tā ir ļoti būtiska lieta, bet uh, var būt, jā, Svētējs gars mūs tā vadīs, tad nākamajā raidījumā mēs tiešām varētu, varētu parunāt tiešām tādā adventa, adventa garā, kas tad ir šī atnākšana un kažo atnākšanu došanos līdzīgi kā jēzum pie tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs, kā tad mēs to varam piedzīvot savā dzīvē gan mūsu attiecībās, ko mēs saņemam no citiem, gan kā arī mūsu attiecībās, kā mēs attiecamies pret citiem.
1: Jā, lai Dievs mums palīdz ar Dievu.
0: Mīlestība un patiesība Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti vienkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savus dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumi.